0: Merhaba ekşi muhabbetlere hoş geldiniz. Biz bir araya gelerek bildiklerini paylaşan bir topluluk iken, bunları daha geniş bir kesimle paylaşmak için podcast kayıtları yapmaya başladık. Ben Çağdaş bugün hastanelerin tasarımı ile ilgili konuşacağız. Aslında uzunca bir zamandır sağlık bizim ana günden maddelerimizden biri oldu ve biz hastanelere yeni bir gözle de bakmaya başladık. Simay Özkan'la konuşacağız. Simay kendisi bir iç mimar, aynı zamanda akademisyen bu konu üzerine de çalışıyor. Merak ettiklerimi ben soracağım, o cevaplayacak. Hoş geldin İsmail.
1: Merhaba, hoş buldum Çağdaş.
0: Nasıl gidiyor pandemi ve okul?
1: Herkes gibi.
0: <gülüyor> uzaktan mı devam ediyorsunuz?
1: Ee, biz hibrit sistem, yani yarı uzaktan yarı online.
0: Peki şeyi soracağım ben, bu senin sağlıkla alakalı ilgin, alakanın başlaması pandemiden önceye mi dayanıyor?
1: Evet, evet. Ben yüksek lisans tezimi hastane tasarımı üzerine çalışmıştım. 2015-2016 yılında çalıştım.
0: Şimdi bana tasarım deyince özellikle işte iç mimari falan deyince aklımıza hep böyle estetik bir şey geliyor. Yani işte hı hı. tasarlanmış evler, işte böyle yüksek paralarla yapılmış böyle şaşalı işler falan böyle sanatsal hı hı. bir şey geliyor. Böyle hastane tasarımı deyince tabii işin daha çok işlevselliği herhalde. Devreye evet. giriyor. Ben o gözde çok bakmıyordum açıkçası. Yani onu hı hı. iç mimarların yaptığını bilmiyordum. Yani iç hı hı. mimarinin konusu olduğunu bilmiyordum seninle konuşana kadar.
1: Hı hı. Biraz
0: istersen şeyden başla derim. Ya Bu sağlık ve hastane olayı bizim hayatımıza insanlığın gündemine ne zaman girdi? Bununla ilgili bir ön bilgi versen.
1: Tabii aslında yani sağlık dediğiniz zaman sağlık bizim insanoğlunun var olmuşundan itibaren hayatında olan bir kavram. Bu bunca zaman boyunca, şimdiye kadar, günümüze kadar bile farklı kişiler, farklı kurumlar tarafından hep farklı yorumlar getirilmişti bir mevzuasına bakarsan. Genel olarak tabii ki de bir sağlık tanımı var. Bunu da tahmin edebileceğimiz üzere Dünya Sağlık Örgütü yapmış. Bunun öncesinde tabi Dünya Sağlık Örgütü'nün öncesinde işte kullanıcıların veya kişilerin yaşamlarının sürdürülebilmesinden tutun işte hasta olmamaları, günlük aktivitelerini yerine getirilebilmeleri, mutluluk duygusuna sahip olmaları veya genel olarak genel kapsamıyla bir iyi hal durumunu hep sağlık olarak adlandırmışız zaten. Ama Dünya Sağlık Örgütü bunu biraz daha derleyip toparlayıp gayet makul bir tanım elde etmiş. Dünya Sağlık Örgütü sağlık için diyor ki sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma durumunu sağlık olarak tanımlamış vaziyette. Biz genel geçen anlamda bu tanımı kabul eder vaziyetteyiz. Onun dışında... Sağlık mekanlarına gelecek olursak onu da Dünya Sağlık Örgütü tanımlamış. E, Müşade, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar olarak da sağlık mekanları tanımlanmış vaziyette.
0: Peki bir şey soracağım. Yani bu hekimler diyeyim. Yani geçmişteki <gülüyor> e, yani doktorluk kavramı da Çıkmadan önceki o ilk hekimler işte Hipokrat'tan beri hep hastanelerde mi çalışmışlar?
1: Hayır çalışmamışlar. Hatta şöyle bir durum var. İlk çağ medeniyetlerine bakacak olursak dediğim gibi aslında insanoğlunun varoluşuyla beraber başlayan sağlık sorunlarını takiben sağlık mekanlarına bir şekilde ihtiyaç duyulmuş. İlk çağ medeniyetlerinde sağlık ve tıp bilimi üzerine bulgulara rastlanıyor. Bunlar tabii milattan önceki zamanlara dayandığını kısıtlı bilgimizle söyleyebiliyoruz. Prehistorik çağlar için işte büyücüleri o zamanlar böyle bir hekim olarak adlandırma durumu var. Bunları da mesela mağara duvarlarına resmetmişler. Belli ritüelleri var belli ki onları resmetmişler. Yani belli unutulmaz anları olmuş ki bu konuyla alakalı. Onlar resmedilmiş mağara duvarları ve aynı zamanda böyle alet edevat gibi ufak tefek gereçler var. Veya mesela bulunan kafa taşlarında bilinçli olarak açılan delikler vesaire. Hani aslında bunların ölüler üzerinde daha çok bir şeyler keşfetmek adına uğraşıldığını ve çalışıldığını bize bir şekilde belli eden döneler diyebiliyoruz. Ama bunun bir yapıya dönmeye başlaması İlk çağlarda Antik Yunan dönemiyle beraber başlıyor. Tabii ki de yine ilk başlarda hastalıkların tedavi edilebilir bir şey olarak görülmeyip Tanrı bir tarafından verilen bir ceza olarak algılandığı için bunu belki böyle büyülerle, ritüellerle, danslarla, bir şeylerle çözmek değil de Defetme etme yolu diyeyim bir şekilde. Ya bir yandan
0: ama hastanın şeyi için de iyi değil mi böyle şeyler? Yani bir şekilde bir rahatlaması için, bir arınması için, o böyle ya anlamlandırabilmesi için falan.
1: Tabii orası kesinlikle doğru ama bunun şöyle bir yüzü de var. Bu insanların lanetlenmiş düşüncesiyle toplumdan sosyal olarak da fiziki olarak da dışlanması ve sürülmesi de söz konusu. Bu bir anlamda Antik Yunan'a kadar da devam eden ama bir onu
0: hala yapıyoruz durum. bazen. Yani 65 yaş üstüne mesela Veya Covid'de Doğru. olanı karantinaya Alarak yani biz hep böyle şey gibi düşünüyoruz Karantinaya Doğru. alınanı koruyormuşuz gibi ama Bayağı kendimizi korumak için onu böyle Evine
1: Kesinlikle. Aslında tanımlayamadığımız şeyler için bunu yapıyoruz Diyebiliriz o zamanlarda da çünkü bu hastalıklar Tanımlanamıyor ya Ne bu ya diyorlar yani Adama bir şey oluyor diyorlar mesela ve bunun Adını getiremiyorlar bir türlü O sebeple de şu an günümüzde de olduğu gibi aslında dışlanıyor. Evet, yani yakın mevcut. zamana
0: kadar cüzdanlalara da yapıyorduk aynısını. Mesela evet. onları falan düşünüyorum şimdi bu karantinayla beraber de. Yani hatta şey diyorum ben ya bu Covid yine iyi insaflı bir hastalık. Yani şey yapabiliyoruz. Yani gidip ya sen git orada öl denilen dönemler çok uzakmış gibi geliyor. Çok uzak değil bayağı 50-60 yıl önce veya AIDS'lilere mesela hı hı. yakın zamana kadar böyle bir şey yapılıyordu Aynen. yani o da tanımlanamadığı
1: ulaşacak. için mesela o da onu da ilk başlarda hani eli eline değdiğinde AIDS bulaşacak zanneden insanların olduğu bir dönem vardı hani kimsenin tam olarak bilmedi ve dediğim gibi antik Yunan'a kadar aslında bu dışlanma ıı, durumu da devam ediyor işte danslar muskalar büyüler kurban vermeler gibi bir kendi çaplarında bir çözüm yöntemi bulmuşlar ve onu devam etmeye çalışmışlar ama ilk Tıp sistemine baktığımızda bir 4000 yıl öncesine ulaşabiliyoruz. Bizim ulaşabildiğimiz tabii ki de bu. Hastaneyi andıran ilk yapıyı da M.Ö. 1200 yıllarında buluyoruz, ulaşıyoruz diyebilirim. Aslında insanların bir yerleşik düzene geçmesi, yani cilalı taş dönemiyle beraber, yerleşik düzene geçmesiyle beraber hastalıkların bir tedavi edilmesi ve kontrol altına tutulması gereksinimi oluşuyor. Bu yine aslında bir doktor, hekim değil. Din adamları veya bilgi olarak gördükleri kişiler tarafından yapılıyor. Bu ritüeller, bu tedavi yöntemleri yaşamlarını sürdürdükleri kişisel konutlarında yapılabiliyor bazen veya bazen e, mağaralarda yapılabiliyor. Bu kahinler, din adamları, bilgi kişiler bu kişilerin evlerine gidip yani tedavilerini orada sağlamaya çalışıyorlar yani Bugün olsa Bir doktor sepeti
0: bakıyor. kom olurdu mesela biz oradan İbbi. çağırırdık <gülüyor>
1: ki lazım mı acaba diye düşünmüyor değil <gülüyor> sanki
0: Zenginler yapıyor hala öyle şeyler. Filmlerde ben görüyorum tabii, böyle tabii, doktor tabii. geliyor evine. Bir de bond çantası oluyor onların şeyle.
1: <gülüyor> <Gelip> <gülüyor> onun
0: içinde bir sürü alet edevat.
1: Evet, Ve daha evet.
0: nokta teşhis koyuyorlar onlar.
1: Kesinlikle. Yani hiçbir teknolojiden <gülüyor> e, faydalanmaksızın mesela yani. <gülüyor> Doğru, evet.
0: O zaman yani, ilk çağdaki evet. hastane kavramı çok oturmuş.
1: mekansal olarak pek yok. Evet. Yani tıbbi olarak da pek yok. Yani o zamanlar nasıl tedavi yöntemleri? İşte muhtemelen alternatif tıp deniyorlardı. Veya işte muskalar, dediğim gibi danslar, büyüler hani bekleninde geçiyordu diye tabiriyle. Benim bir ediyorum. miktar
0: tarih ilgimle çıkarttığım bir şey vardı. Bu hani hep ya bu dönemin çatışması modern tıpla alternatif tıp arasında falan ama geçmişte böyle bir ayrım yok. Çünkü bir tane tıp Hı -hı. var o da
1: bugün alternatif
0: tıp dediğimiz. Hı -hı. Ee, şey yani geçmişe dönüp baktığımızda zaten işte büyücü, din adamı, doktor falan hepsi birbirine karışmış. Hepsi aynı kişi. Hı hı. Ve hı hı. başka çarem de olmayan bir durum var. Yani ben evet. onu çok şeyde bulmuyorum yani o açıdan. Yani o dönem yapılan şeyler olmasa modern tıpta doğmayacakmış hı hı. gibi. Hatta evet, böyle çok kesinlikle. kişisel bir anım var. Anneannem benim böyle işte köyde şeyden hastaneden uzak kalmış bir yerde hı hı. yetiştiği için oralarda şeyi iyi bilirler. Hangi bitki neye iyi gelir falan. Hatta işte hastalığın adıyla bitkileri adlandırma falan. ...şeyleri var e, onların. Yani işte bilmem ne otu... ...bu işte hmm, gribe hmm. iyi gelir... ...bu hemorroid'e iyi gelir falan diye böyle şey, şeyleri var. O boğaz
1: ağrısına iyi gelir. Yani şu an bile var aslında. Hatta şu an birazcık da... ...ona döndüğümüzü de ben düşünüyorum. Çünkü ilaçlara karşı bir... ...bir doyum oldu ve... Hani ...ilaçların da artık e, faydalı olmadığını... ...düşünen ciddi bir kesim var. Hatta zararlı. Fazlasının... ...her şeyin fazlası zarar tabii ki de ama... ...fazlasının zararı olduğunu düşünen bir kesim... ...olmakla beraber... <gülüyor> İşte bu birazcık şeyin de moda olması, beslenme, düzgün beslenme, organik beslenme vesaire gibi kavramların da iyice hayatımıza girmesiyle beraber alternatif tıpta da ciddi anlamda şu an bir yönelme olduğunu ben düşünüyorum.
0: Peki e, bu... Şeyden sonra bu yerleşik hayat içinde böyle ilk hastaneye benzer yapılar ne zaman ortaya çıkıyor? İlk çağ içinde mi çıkıyor yoksa?
1: Eski Yunan kültürüyle beraber ilk hastane yapısını görüyoruz. Milyatdan önce 4. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Yani ben de bunun birebir kanıtı yok elimde. Ben de okuduklarımdan tahmin ettiğim kadarıyla Milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor ve Apollon'un oğlu doktor tanrı. ...veya doktorluk tanrısı olarak adlandırılan tanrıya atfedilmiş... ...bu tanrının adı da Astepios... ...adına kurulmuş olan Astepion tapınakları var... Sağlık tapınakları diyoruz. Aslında bunlar gerçekten bir dini tapınak. Fakat içerisinde sağlık hizmeti de veriliyor diyebilirim. Dediğim gibi M.Ö. 4. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor bu sağlık yapılarının. Ve 200'den fazla bulunduğu tahmin ediliyor. Aslında o zamana göre çok ciddi bir sayı. Kutsal olduğu düşünüldüğü için böyle genellikle su kaynaklarının etrafında konumlandırıyorlar bu merkezleri. Ve gerçekten bence çok ciddi bir vizyon. Bir sağlık merkezi olmasının yanı sıra bunu ek olarak, bu sağlık merkezinde ek olarak kütüphane, spor alanları, tiyatrolar, anfiler, hatta spa alanları, çeşitli tedavi yöntemlerinin uygulandığım alanlar içinde barındırılıyor. Bir kompleks bir yapı olarak düşünebiliriz aslında bu yapıyı. Ve hatta o dönemin ünlü hekimler işte Hipokrat veya bu evzacılığın babası Galen'e ev sahipliği yapmış bir yapı diyebiliriz, yapılar diyebiliriz. Peki şey
0: soracağım, orada kamusallığını merak ediyorum da onun. Mesela özgür yurttaşlara mı sadece hizmet veriyor yoksa bütün antik Yunan'da yaşayanlara mı? Mesela köleler hastalanınca da oraya götürülüyor mu? Var mı onunla ilgili ee, bir şeyimiz?
1: Kölelerle ilgili bilgim yok. Ona bir şey diyemem. Herkes açık olduğunu biliyorum. Fakat şöyle bir kuralı var buranın. Ciddi hastalığı olanlar giremiyor. Şöyle basitli uzun bir e, yürüyüş yolu var öncelikle. Hatta o yürüyüş yoluna başlamadan önce ölümün girmesi yasaktır gibi bir yazı karşılıyor bizi. Bu, Çok mantıklı. Bu <gülüyor> e, kesinlikle hani herkes bilsin e, şeklinde. Burada yoldan yürünüyor ve tapınarın giriş kısmına ulaşılıyor. O giriş kısmında bir ufak bir avluya alınıyor insanlar ve orada bir asa poliklinik gibi bir tedavi e, yöntemi uygulanıyor. Bakılıyor. Mesela doğum yapacaklar giremiyor. İçeride doğum yap yaptırılmıyor hiçbir şekilde. Hamileysen gir giremiyorsun. Veya çok ciddi hastalığı bulunan ve iyileşemeyeceği düşünülen insanlar yine giremiyor. Onları Ufaktan e, pistin dışına alıyorlar. Ama onun dışında insanların tedavi olabildiğini biliyorum. O şekilde bir bilgim var benim de. Hatta bunun bir hikayesi var. Bu çift yılan sarmalı var bir motif olarak. Belki senin de gözünde canlanmış. Tabipler bir şey, de hazır. şeyi. Evet. Kodobosu. Evet. Onun hikayesi şöyle. Çok ciddi hasta olan bir vatandaş bu Astepion'a gidiyor tedavi olmak için ve hani sen gidicisin arkadaş biz sizi alamayız gibi bir tepkiyle karşılaşıp giremiyor Astepion'a. Ve tapınağın önünde iki tane yılan görüyor. O yılanların bir oyuğa zehrini akıttığını fark ediyor. Kendisi de artık böyle kendinden de umudu kesmiş olduğu için diyor ki ya ben daha fazla çekmeyeyim şunların zehrini içeyim ve kendimi infaz edeyim diyor. O zehri içiyor ve adam iyileşiyor ve bunun üzerine de yılan zehrinin faydalı olduğu da hani sağlığa da iyi geldiği düşüncesi çıkıyor ortaya ve bunun akabinde de bu astepiyonların girişine de o taşlara o yılan iki yılan motifi işleniyor. Onun artık böyle bir amblemi, bir logos haline dönüşüyor diyebilirim. De Ama bir yine de hastalanınca
0: var. gidip kendimizi yılanlara sokturmamalıyız. Yok, evet, yok.
1: Yapalım, <gülüyor> Lütfen <gülüyor> öyle bir şey yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> bu astepionlar bu arada uzunca bir sürede devam ediyor. Hatta Roma dönemine kadar devam ediyor. Fakat Roma İmparatoru 1. Konstantius diyor ki ben diyor, bu pagan hastanelerini kapatacağım diyor. Böyle radikal bir karar alıp o hastaneleri kapatıyor ama Bir kendine <gülüyor> oraya daha geldik. <gülüyor> ve diyor ki Valetudinarium isimli askeri hastaneler kuruyor. Tabi birazcık daha onların ihtiyacı daha askeri olduğu için de olsa gerek. Halk askerler ve köleler için ayrı sağlık mekanları yapıyor bu adres. <gülüyor> bu yapısal olarak da daha farklı Astepionlar gibi tam bir, bir kompleks bir yapı değil hani kütüphanesi o bu su vesaire içerisinde barındırmıyor. Fakat plan olarak çok daha nizami bir plan. Mekan dikdörtgen bir yapı plan şeması üzerine kurulu. Ortasında bir avlu var ve etrafı da bu avluya açılan odalar yani tedavi odaları şeklinde. Aslında birazcık tam bugünümüze dair plan şemasının ilk adımı da diyebilirim. Aynı zamanda burada bildiğimiz bir mekan olarak da hatta Kayseri civarında yapılan büyük bir hastane var. Hatta hastane dünya tarihinin bilinen ilk sivil hastanesi olarak kayda geçmiş vaziyette. Döneminde... Çok büyük sükse yapmış, dullara, yetimlere, yoksullara, yabancılara, herkese yardımda bulunan bir hayır kurumu haline de dönmüş. Ve hatta zaman içerisinde dediğim gibi çok ünlenmiş ve çevresinde de kendine özel bir yerleşim alanı bile kurdurtmuş bir hastane. Bu da hala kalıntıları var mı bilmiyorum ama elimizde en azından böyle bir bilgi var.
0: Ben şeyi merak ettim sadece şimdi bu savaş için yani savaş ve sağlık arasında Simbiyotik bir ilişki var sonuçta yani hı hı, hı hı. ikisi birbirini bir miktar besliyor sonuçta. Evet. Hani askeri hayatta tutmak savaştaki başarıyı etkiliyor. O savaştaki tecrübe de sağlıktaki gelişimi etkiliyor. Yani işte 2. Dünya Savaşı mesela cerrahide veya organ naklinde bir sürü gelişme sağlamıştı. Bu geçmişte şeyi merak ettim mesela evet yerleşik hayat içinde bir hastane düzeni var ama Mesela şeye gittiği zaman yani savaşa gittiklerinde bir revir sistemi de var mı o dönem mesela? Onunla ilgili bir şey var mı?
1: Portatif bir revir sistemi var mı bilmiyorum ama bahsettiğin revir sistemi revir olarak değil de bildiğin hastane olarak Haçlı seferleri sırasında yapılıyor. Yani hani Haçlı seferlerinde orduların gittiği ve konaklama yaptığı yerlere hastane yapıyorlar. Hatta bunlar uzmanlaşmış hastaneler mesela işte göz için bir hastane falan yapmışlıklar. Şey mi, bayağı
0: var böyle normal yapı. artık ne malzeme kullanılıyorsa ondan.
1: Evet. Yapı.
0: Duvarları olan falan. Ha, Ay, çadır madır bile. değil yani.
1: Değil. Bayağı ha. hastane. Boğuluk bereket olur. mi birazcık da bilemiyorum ama <gülüyor> öyle bir dönem var. Evet.
0: içini merak ettim. Yani o hastanenin içindeki o mesela avlu var. Avluya açılan odalar o hastaları Hı -hı. izole etmek için özel bir tercih mi o? ya Çünkü evet. şey de var ya sonuçta böyle daha pavyon sistemi veya kovuş sistemi denilen bir Tabii. ...şey de var. hani Ama ilk başta o tercih edilmemiş.
1: Evet, aslında ilk başta o tercih edilmemiş. Tersine bir düzen olmuş aslında burada. İlk yapılarda böyle bir sistem tercih edilirken... ...özel oda şeklinde. İlerleyen zamanlarda işte o pavyon sistemine geçildiğinde... Bu ihtiyaç ortadan kalkmış bir şekilde nasıl olduysa hani mahremiyetimi önemsemediler ne yaptılar bilmiyorum. Ulu Bu ihtiyaç gelmiş. ortadan kalkıyor <gülüyor> ve gerçek belki de nüfusla da doğru orantılı olarak öyle bir ihtiyaç doğmuş olabilir. Bilemiyorum yani hani koğuş sistemine geçmek gibi. Zaten aslında o koğuş sistemine geçilmesiyle de birazcık bazı konular önünü alamıyorlar Salgın. Ama bir yandan da evet, e, bunun şöyle de bir avantajı oluyor. İnsanları daha fazla araştırmaya itiyor. Miyazmıdır, efendime söyleyeyim, hospitalizm gibi kavramları bu vesileyle buluyorlar, keşfediyorlar. Her şerde bir hayır vardır durumuna çıkıyoruz bir şekilde galiba. Ama e, dediğim gibi ilk başlarda bu oda oda. Odaların içinde ne olduğu ile ilgili bir bilgim benim de yok. Böyle bir bilgiye de ulaşamadım. Belki de odalarda yine 3-4 kişi kalıyor. Bu şekilde...
0: Peki orta çağa geçelim yani hı hı. o ilk çağdan ayırt eden ne var ki o dönem?
1: Kire Hristiyanlık ortaya çıkıyor. Hristiyanlık'ın ortaya çıkışıyla beraber bir şekilde e, kiliseler bu görevi üstlenme kararı alıyorlar. Ve tamam kiliselerin içinde olmasa bile kiliselerin yan taraflarında hastalar için yapılmış ek binalar konumlandırılıyor. Ve tedaviler burada sürüyor. Fakat burada yine şöyle bir ilerleme kat edemiyoruz diyeyim. Burada yine bir ruhani rahatlık sağlanmaya çalışılıyor. Yani tedavilerde de bu sebeple yeterli olunamıyor. Çünkü yine sağlık personeli yok, hastaları rahipler ve rahibeler tedavi ediyorlar. Yine aslında bir doktor kavramıyla henüz tanışamıyoruz. Hatta bununla ilgili şunu da söyleyebilirim, kiliseler bu konuda çok baskın, hatta Avrupa'da da baskın. Fransa'da açılan ilk hastanelerden biri Hotel Dieu ismi zaten Tanrının evi, ismen de zaten algı oluşuyor. Burada da yine bedensel sağlıktan ziyade ruhsal sağlığa önem veriliyor. Plan şeması burada biraz değişiyor diyebilirim. E, tonozlu bir çatı, e, Karum gibi. Karum'un çatısı gibi, Tonozlu bir çatı.
0: Karum'u e, bilmeyenler olabilir. Karum Ankara'da bir AVM.
1: Evet, <gülüyor> eski AVM'lerimizdendir. Üç koridoru ayrılmış bir vaziyette. Koridorun sağ ve sol cephelerinde... Bildiğin koğuş sistemiyle yataklar yerleştiriliyor karşılıklı olarak. Yani bu 18 metre genişliğinde 90 metre uzunluğunda bir koridordan bahsediyorum buraya. Kaç yataksar böyle hesap edilebilir bir de dip dip olduğu düşünülürse. Bir parantez açarak burada Müslüman ülkelere bir ufak bir giriş yapacak olursam bunu da ilerleyen zamanlarda daha detaylı bahsedeceğim ama aslında bu zamana kadar ki süreçte Müslüman ülkeler da daha ileri. Bayağı at koşturuyorlar. E, çoğu şeyi onlardan batıdan önce çözmüşlerdi. Ve bu üstünlük başlık olarak Rönesans'a kadar da devam etti Müslüman ülkelerin tıptaki ilericiliği.
0: İyi biliyorum Osmanlı'da darül şifalar falan var yani bayağı geniş evet. bir hastane örgütlenmesi var.
1: Tabii hatta bu hastalıklara göre koşullara ayrılmadan önce Avrupa'da Osmanlı'da bu çoktan yapılmıştı diyebiliyorum gibi bir durum var. Yani orta çağ için aynı zamanda önemli bir hastane, Ebi Hastanesi diye bahsedebileceğim bir hastane var. Bu hastanenin de şöyle bir özel tarafı var ki temiz havanın önemini fark ediyorlar bu hastanede. Yani va temiz hava diye bir şey var, kirli hava diye bir şey var ve bu gerçekten hastanede önemli bir faktör. Aman havayı ne
0: kirletiyor? Yani iç mekanın kirdeliği mi?
1: Aslında bizim şu an bildiğimiz kadarıyla virüsler, işte mikroplar vesaire... Ama tabii onlar bunun sebebiyle atlandıramıyorlar. Sadece temiz havanın hastalara iyi geldiğini fark ediyorlar. Yani bununla sınırlı kalıyorlar o dönemde.
0: Bir o havalı geldi falan
1: diye. <gülüyor> <gülüyor> hani aç camı aç hani. <gülüyor> bir hava gelsin.
0: İyi hala var o devam ediyor yani.
1: <gülüyor> evet çünkü bu artık yasınamaz bir gerçek haline dönüştü zaten. Yani temiz hava, havanın kalitesi, odadaki havanın kalitesi. Önem teşkil ediyor gerçekten. Bu dönemin sonlarına doğru 12. yüzyıldan sonra şöyle bir güzellik oluyor. Şehirlerde kiliselerin sorumluluğundan çıkıyor hastaneler ve sivillerin hatta belediyelerin yönetimine geçiyor. Fakat bu sadece yönetimsel bir değişiklik. Hala tedavi rahipler ve rahibeler tarafından sağlanmaya devam ediyor. Ama ortaçağ için sağlık anlamında önemli değişikliklerden biri de oluyor ve bu şekilde de orta çağ kapanıyor
0: o zaman şeyle beraber mi yani benim hep ya kafamda hep şöyle bir şey canlanıyor yani bu antik Yunan orta çağın çok daha ilerisinde şeyleri yapmış sonra evet. bunlar şeyi yani o medeniyeti koruyamamışlar edememişler bu Roma İmparatorluğu ortalığı yakmış yıkmış Ondan sonra baştan keşfetmek Rönesans'a hı hı. kalmış gibi bir genel anlatı var. Bu hastanelerde evet. de benzer bir süreç mi işlemiş?
1: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani e, artık belki de o dönemki zorluklar aslında karanlık çağın getirmiş olduğu bir itici güçle aslında. Yani bu Rönesans'a denk geldi. Evet, ama aslında bir karanlık çağdaki o birikip o ilerleyememişliğin vermiş olduğu hırsla belki de. Gerçekten bunlar. Bir yerde bunu fark etmiş olmaları da güzel. Çağdaş aslında baktığında. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet öyle bir basiretsizlik gerçekten olmuş. Ama işte Rönesans dönemi. Hani karanlık çağ sonrasında Rönesans'a girdiğimizde zaten Rönesans çiçek gibi bir dönem. Yani zaten her, alan, her alanda, her anlamda büyük büyük gelişmeler yaşamış. Sanat desen gırla, işte bilim desen maşallahı var gibi bir durum
0: ya işte bak böyle hep anlatıyorsunuz ben orada hep şey itirazı yapıyorum yani orada dökülen bir de kan var yani orada böyle çok fazla ölen insan var yani o giderken ödenen bedeller var ne bileyim Fransız devrimi için falan da şey yapılıyor ya böyle işte ah orada olsaydık falan ya muhtemelen giyotinle vurmuşlardı kafanı yani hani orada olsan yani sen ne biliyorsun orada kazanan tarafta olacağını falan diye itiraz ediyorum tabii bu işin şakası ama. Ama ee, kimse
1: başarı ne elleri cebinde tırmanmamıştır çağdaş.
0: Yani tabii öyle de bir de tarih kazananları yazıyor sadece. Yani evet. o mesela Victor Hugo şey diye anlatıyor Fransız devrimi dönemini sokaklarda kan kokusundan yürüyemiyorduk. Yani hı hı. dehşet bir kan kokusu hı hı. yani boya sokaklardan böyle oluk oluk kan bir dönem aynı zamanda. Ama tabii o sonuçta her şerde bir hayır vardır diyerek <gülüyor> <gülüyor> Rönesans'ın <Aa>, yani... güzelliklerini. <gülüyor>
1: Ama dediğin gibi gerçekten bunun bir de çekilmiş bir çilesi de oldu. Yani tabii o Bunu benim hissedebiliriz. Onu
0: düşünme yapımla da alakalı ya. Ben hep böyle şey yapıyorum. Yani bu biraz böyle alerjik bir şekilde bir şeyin hikayesi anlatılıyorsa güzel şekilde kesin bir kötü var orada onu anlatmıyorlar diye. işte mesela Antik <gülüyor> Yunan çok güzel ya köle de var. Veya evet. işte şey Amerika'nın bağımsızlığı işte keşfi hı hı. bilmem ne büyük olay ya kızıl derili vardı Kızılderili orada var, aztek evet. vardı maya vardı hani hı hı. veya işte rönesans deyince ya onun bir de şeyi var veya ne bileyim işte Avrupa'nın demokrasisi gelişince falan ben hep şey diyorum ya Cezayir Hindistan falan diye böyle hı hı. hep bir nerede mazlum gariban Çok bir bedel bir ödenmiş bir yani tarihte böyle hı. ilerliyor yapacak bir şey yok e şimdi rönesansa geçince hastanelerde ne değişti
1: yani Zaten dediğim gibi bu Rönesans dememin yeniden doğuş olarak adlandırılan ve yaklaşık 200 yıl boyunca da devam etmiş bir dönem. Bilgelik, sanat, bilim çok büyük önem kazanıp büyük gelişmeler de yaşanıyor. Bunlardan tabii ki de aslında mekansal olarak bir yansımasından önce oluşan bazı olguların mekana yansıması gerekliliği oluşuyor. Bu mesela nedir? Mikroskobun keşfi. İşte termometrenin icadı, enjeksiyon uygulaması... Hatta röntgen ışınlarının keşfi de buna dahil. Bu tip keşifler hastanelerde daha farklı uygulamaları ve bu sebeple de daha farklı mekansal ihtiyaçları sebep oluyor. Yani bu bunu getiriyor bir şekilde. İlaç sektörü de bu dönemde paralel olarak ilerliyor tabii ki de. Ama aynı zamanda insan anatomisiyle ilgili ciddi gelişmeler kat ediliyor. Leonardo da Vinci sağ olsun buradan.
0: Her şeyi halletmiş adam da vardı. Sanat <gülüyor> desen var, bilim desen var, anatomi evet. desen var.
1: Aynen öyle. Buradan teşekkürlerimizi iletelim tekrar kendisine. Bu dönemde işte İslam tıbbının batıdaki üstünlüğü ve hakimiyeti ciddi oranda bir geriliyor zaten. Bir adım öne çıkan bu sefer batı tıbbı oluyor ve bunun yansıması da nasıl oluşuyor? Köklü değişiklikler meydana geliyor. Mesela 8. Henry manastırları kapatıyor. Hastane mekanizması bu sebeple de köklü bir değişiklik meydana geliyor. Keza Fransa ve Almanya'da da hastane yönetimi tamamen kiliselerden çıkıp tamamen hükümetlere ve belediyelere geçiyor. Aynı zamanda bu dönemde hem yoksullar için bakımı evi hem de hastane olarak işleyen genel hastaneler açılıyor.
0: Din elden gidiyor yani.
1: Din elden gidiyor. Çağdaş gerçekten. <gülüyor> bu ciddi değişiklikler tabii ki de bir şekilde mekansal olarak da yansıyor. Mesela bunu... Örnek olarak verebileceğim hastanelerden biri Milano'daki Major Hastanesi. Dönemin bilinen ismini şu an telaffuz edemeyeceğim Antonio Di Pietro, Rönesans <gülüyor> mimarı. Kendisi bu hastanenin tasarımını yapıyor. Hastanenin kuruluş amacı kendi fakir bireylerine aslında ücretsiz tıbbi yardım sağlamak. Bunun için ufak ufak kuruluşlar var ama adam diyor ki bunu tek bir büyük çatı altında toplayalım ve sağlık alanındaki verimliliği bu şekilde artıralım. Yapı olarak icat ediyor yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> böyle yapısal olarak hani plan şemasını şu an görselle de gösteremiyorum ama böyle hani kelimelerle ifade etmeye çalışacak olursam girdiğimizde bize bir büyük avlu karşılıyor. Hemen karşımızda bir tane şapel var. Sağ tarafta ve sol tarafta iki tane Kanadımız var. Bu kanat haç şeklinde yani bir sürü koridora ayrılmış vaziyette. Bu hastaneye ama şöyle bir durum var. Kronik veya tedavi görülemez olarak görülen hastalar alınmıyor. Bunları da ufaktan bir sürgünle şehir dışına gönderiliyor. Halkın içine karışması da istenmiyor çünkü. Her kanat, burada bahsettiğim o haç şeklindeki koridordaki her kanat farklı türde hastalıklar için ayrılıyor burada. Ama yine tabii ki de koğuş sistemi, bütün yataklar bir yerde durumu baki kalıyor. Şimdi 17. ve 20. yüzyıllar arasında da bu yine hani renesans akımı ile oluşan sanat ve bilime olan ilginin de hala devam ettiği dönemde ciddi anlamda bilim adamları yetişiyor ve Tıp adına da önemli keşifler yapılıyor. Buna mesela örnek verecek olursam kan dolaşımının tam tanımlanması, işte nabız ölçülmesi, bunların keşfi, e, da, ilk damardan kan nakli ile beraber cerrahi müdahaleler gelişiyor. Tabii ki de bu durumda ne oluyor? Cerrahi alanlara ihtiyaç duyuluyor Çünkü bu tip uygulamalar işte koğuşlarda yapılamıyor. Aynı zamanda mesela ilk defa morfin de tabii kullanılmaya başlanınca cerrahi müdahaleler gerçekten alıyor başını gidiyor diyebilirim.
0: Şeyde yok mu daha öncesinde cerrahi müdahale için ayrılan bir alan yok? Bildiğim
1: kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla yok. Sadece koyuş sisteminde hastaların konumlandırılması gibi bir e durum.
0: Rönesansla beraber işte bilimsel ilerleme biraz o hümanizm etkisi de var herhalde. Biraz hani insan canı hı hı. daha değerli hale geldi sonuçta. evet. Yani evet. bir daha
1: ulaşılabilir bir, sağlık hizmeti
0: ulaşılabilir olması Hı -hı. ve yani devletlerin kiliseden bunu aldığı ve evet. daha işleve dönük bir Hı -hı. Daha fonksiyonel yapılar mı
1: evet daha fonksiyonel yapılar çünkü aslında bu noktada doktorlar devreye giriyor ve diyorlar ki bize kimse bir şey sormuyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz, biz biz de bunu önayak olalım diyorlar ve hastanelerin kuruluşunda ön ayak oluyorlar. Bu gelişmeleri paralel olarak...
0: Başhekim e... odası yapılıyor aslında.
1: <gülüyor> Hemen bir kast sistemi. <gülüyor> e, o gerçekten mesela başhekim odası var mıydı yok muydu onu bilemiyorum biliyor musun? Onunla ilgili hiç cevap veremeyeceğim. Merak ettiğim de bu konu. Ben bunu bir araştırabilirim gerçekten. İlk ne zaman o sistem hani Az sistemi oluştu acaba. Onun dışında bu dönemle ilgili söyleyebileceğim şeylerden biri gerçekten aslında doktorların devreye girmesi ve hastanelerin kuruluşuna ön ayak olması. Çünkü biz bu dönemi aslında modern tıbbın başlangıcı olarak adlandırıyoruz. Yani bu böyle de bir önemli noktası mevcuttur. Bu 18. yüzyıla baktığımızda da blok tip hastaneler yapısı olarak gözümüze çarpıyor. Blok tip hastaneleri şöyle yine kelimelerle ifade etmeye çalışacak olursam ortasında yine avlu bulunan prizmatik bir ana kütlenin kendi içerisinde aynı şekilde bölümlendirilmesiyle veya ana kütleye eklenmiş büyük parçalardan oluşuyor diyebilirim. Bu hastane tiplerinde tasarım açısından göz önünde bulundurulan Tek faktör aslında kütlelerin oran orantılı bir şekilde bir araya getirildi mi getirildi durumu. Dışarıdan baktığında ne yapısı olduğunu bile anlayamadığın ya bu okul mu belediye mi ne bu diyebileceğin yapılar bu dönemde ortaya konuyor.
0: Peki bir şey soracağım. Elektrik kullanılmaya başlıyor mu hastanelerde o dönemde yoksa daha sonra mı?
1: Ee, sanırım elektrik daha sonra olabilir. Çünkü yani benim e, araştırdığım kaynaklarda yani tesisata dair... Herhangi bir şey hiç duymadım. Yani Rönesans'la ilgili aslında Rönesans birazcık da uzun da süren bir hmm. dönem. Aynı zamanda çok da bereketli bir dönem olduğu için belki bahsetmem gereken bir iki şey daha olabilir. Şöyle ki mesela hospitalizm kavramı var. Bu Nedir blok bu tipler. Bu aslında hastane hastalığı olarak adlandırılıyor. Koğuşlandırma sisteminin çok iyi yapılmamasından veya işte birimlerin birbiri arasındaki bağlantıları veya o bölünmelerin iyi yapılmamasından, çok kalabalık olmasından, belli bir metrekareye düşen kişi sayısının fazla olmasından ötürü hastanede oluşan bir hastalık. Zaten bu blok tiple beraber, yani bu blok tip hastaneleri topa tutan tutuyor. Yani Çünkü ciddi anlamda bir hospitalizm oluştuktan sonra Ölümler çoğalıyor. Sağlıksız deniyor bu yapılara, tehlikeli deniyor, Ölüm açılan kapılar deniyor. Yani bayağı topa tutuyorlar bu hastalığı. Çünkü... şey
0: ironik değil mi? Böyle buraya ölüm giremez denilen yerlerin yanında ölüm saçmaya başladı.
1: <gülüyor> <gülüyor> geldik biz ne ara buraya geldik dedi diyor insan gerçekten. Hatta şöyle bu hijyen sıkıntısından ötürü ölüm oranları %90'ları falan buluyor yani öyle söyleyeyim sana. Bu ciddi bir rakam, çok ciddi bir oran, çok çok ciddi bir oran.
0: Plan dönmüyor.
1: Evet hani buna tabii ki de bu sebepten ötürü plan şemalarında değişiklikler oluyor. Mesela bir radyal tip plan öneriliyor bu sefer. İşte o biraz daha bir merkezden dağılan ışınsal plan koridorlar Ve özellikle hastanedeki birimler arası bağ olan, ortak alan olan merdivenlerin dışarıda çözülmesi. Hani o bağlantıyı koparmak adına gibi girişimler olmuyor. Ondan sonraki aşamada pavyon tip hastaneye geçiliyor. Hani hepsinde bir hiçbir verim alınamıyor gibi bir durum oluyor. Çünkü sürekli bir geliştirme, değiştirme çabası içerisinde insanlarda. Pavyon tip hastanelerde de dış koridorlara bağlanan çoklu üniteler gibi bir sistemi var. Bir nasıl anlatayım? Çok ayaklı T gibi düşünebiliriz belki. Bu sistemde, pavyon sistemde koğuşlarda dolaşan kirli havanın dışarıya atılabilmesi amaçlanıyor. Ve aynı zamanda yeterli güneş ışığının odalara alınabilmesi amaçlanıyor. O
0: zaman Fakat güneşe o bakan sefer... tarafa pencere kuruluyor diye mi?
1: Şöyle güneşe bakmayan taraflarda mesela bizim şu anki tavsiyemiz güneşe bakmayan cephelerde daha geniş pencere açıklıkları kullanılması. En azından bir şekilde çünkü hani güneş doğrudan evin içine yansımıyor olsa bile etraftaki nesnelerden, topraktan, yoldan, oradan, buradan yansıyan güneş ışığını bir şekilde maruz koyabilmemiz için en azından pencere açıklıklarının fazla olması Güneş ışığı alan yerlerde daha normal pencere açıklıklarının olması gibi bir dengelemeye çalışma mevzusu devreye giriyor. Bu dönemde bir de bu arada bu seferde aslında temelin hipokrat atmış bunu ama çok da dinlenmemiş galiba o zamanında. Miyazmatik kavramı devreye giriyor.
0: Miyazmatik? Evet. Miyazma. Ne demek o?
1: Bu da şöyle hastalıkların havada taşındığına yani havadan bulaşan, bulaştığına inanılan bir şey. Kavram diyebilirim yani ölü organizmalarda sıcak ve nemli ortamlarda da daha fazla ürüyen büyük oranda da öldüren bir teori miyazma teorisi deniyor miyazmanın yayılmasını önleyecek çözümler üretmek için de hastane bölümlerinin yerleşimini tamamıyla böyle birbirinden koparmak gerektiği düşünülmüştü. Ama 19. yüzyıl bitene kadar bu pavyon tip hastane kullanılmış ve pavyon tip hastane üzerinden değişiklikler yapılmaya çalışılmış aslında şeması olarak. Yani pavyon tipinde de amaçlanan iki temel kriter var. Biri havalandırma kriteri, diğeri de güneş ışığını iyi alabilmesi kriteri diyebilirim. Aynı zamanda hasta bakımlarının daha sağlıklı olabilmesi, hastalarının takibinin daha kolay yapılıp hastaların seyir ve tedavi süreçlerinin daha iyi bir şekilde gözlemlenebilmesi gibi bir amacı var. Pavyon tipi uzunca bir süre kullanıldıktan sonra ilk plan tipi işte Amerikalı doktorlar tarafından artık birazcık daha modern döneme giriş yapabiliyoruz burada. Gökdelen tipi hastaneler oluyor. Burada işte pavyon tipi çok maliyetli geliyor insanlara ve aynı zamanda aslında beklenen verim de alınamıyor diyebilirim. Gökdelen tip hastanelerde bu tek katlı planların yerini çok katlı, böyle bütün bilimlerin tek kütlede toplandığı ve birbiri arasında ayrıldığı hastaneler ortaya çıkıyor. Ve 19. yüzyıla kadar bu hastanelerde yine maddi durumu yetersiz insanlara hizmet güdülüyor. Aynı zamanda bu arada maddi durumu iyi olan kişiler hala evden tedaviye de devam ediyor. Birazcık bu dönemin hastanelere ihtiyaç sahipleri için... Peki biliyorum. niye
0: mesela o dönemin şeyi açısından anlamaya çalışıyorum? Yani öyle bir sağlık hizmeti alma meselesi mesela ücretsizdir diye tahmin ediyorum.
1: Hı
0: hı. Ee, yani niye öyle bir ihtiyaç duymuş ki o dönemin devletleri diye böyle kafayı örüyorum da. Yani o öyle bir talep mi var mesela insanlardan? Çok hı. konunun dışında olabilir yani tasarım mevzusunun dışında ama. Yani ya sonuçta bu modern sağlık sistemleri yeni de bir şeye görece. Yani evet. geçmişten itibaren ama toplum sağlığı diye bir şey de var anladığım kadarıyla yani evet, halk evet, sağlığı evet. diye bir şey var yani Hı -hı. bugün bugüne özgü veya yakın geçmişimize özgü bir şey değil ya yani evet. ben biraz daha şey gibi düşünüyordum sanki işte geçmiş dönemlerde biraz hani hastalanan da ölüme terk ediliyor gerçi şey söyledin Hı -hı. sen yani ölümcül Hı -hı. hastalığı Hı -hı. olanı almıyorlar
1: Hı -hı. zaten Rönesans'ta da almıyorlar evet. yani
0: boşa bizi meşgul etme kaynağımız Hı -hı. zaten kısıtlı Hı -hı. sen git öl yani Hı -hı. bulaşıcıysa git şurada öl değilse git evinde öl Hı hı. Ee, muhtemelen zengin sen eve gelen doktor seni ölümcül hastalığa karşı da kurtarmak için bir şeyler yapıyordur diye tahmin ediyorum Ama hep bir şey var yani bir toplumun toplam sağlığı bilgisi veya güdüsü hep bir varmış demek ki bizim varmış. şeyimizde
1: Evet evet ama bu dönemin işte hani dediğim gibi salgınlar savaşlar vesaire olmasına ötürü buna ciddi anlamda belki şimdiki dönemden çok daha fazla ihtiyaç olunması da bunu bir etkendir diye düşünüyorum yani tabii ben de kendi yorumumu lazım, getiriyorum şu. An. lazım,
0: zanaatkar evet, lazım.
1: Evet. Bir de tabii yani bilinçli olmadığı için insanlar oluşacak bir salgın gerçekten çok büyük boyutlarda bir kırım yaratacaktır toplum yani nüfusunda. Avrupa'da
0: şey bu konuda kötü tecrübeler var. Kara veba.
1: Evet. Evet, evet. Birden fazla
0: veba. Yani bir de şimdi e şey oluyor. Yani biz bugünden bakınca çok anlamıyoruz ama böyle yarı yarıya nüfusu kıran acayip işler yani bunlar. Hı -hı. Onların evet. muhtemelen yıkımı evet. üzerine hani böyle o felaketi tekrar yaşamamak da mu muhakkak iyi bir motivasyondur yani bu tip hastaneleri evet. geliştirmek için.
1: Evet bence de. İlerleyen zamanlarda da şöyle bir şey de çıkıyor bu hani bu dikey gökdelen hastaneler çıkmadan önce germ teorisi yani mikrop kuramını da buluyorlar. Bu çok çok ciddi bir sıçrayış oluyor çünkü... Tamam hani sağlıksız ortamlarda orta, ortamın havası kirleniyor ve bu da hastalıkları bir şekilde çoğaltabiliyor veya hani arttırabiliyor. E, fakat bunu %100 doğru olmadığı savunulmuş. Aslında mikroorganizmanın hastalıkların asıl sebebi olduğu ortaya konulmuş. Yani şöyle dezenfektasyonun e, önemi Burada biraz ortaya çıkmış yani yaşayan hemşireler de bunu taşıyabilir. Sadece havayla veya sadece suyla buluşacak değil bunu yaşayan mikroorganizmalar da taşıyabilir gibi bir kuramı bulduktan sonra asıl zaten bunca zaman e, çabaladıkları, yani durdurmaya çalıştıkları şeyi çözüyorlar. Yani aslında olayın sadece tamamen plan şamalarıyla alakalı olmadığını bir ellerimizi yıkamakla işlerin çözüldüğünü fark ediyorlar. Ve bundan sonra zaten aslında pavyon tip planşeması gelişiyor, ilerliyor. Modernleşiyor tabii ki de ama 19. sonu sonuyla beraber hastaneler ekonomik ve sosyal durum ayrımı yapmaksızın her hastaya hizmet eden kamu mekanları haline geliyor. Hatta Amerika'da işte hastaların kalabilecekleri özel yarı özel odalar sağlanarak mahremiyet sağlanmaya başlanıyor. Bu tabii bu işte 80'ler, 90'lar sonrasıyla beraber bütün dünyada gelişmeler birazcık senkronize oldu diyebilirim. Modern çağıyla beraber mahremiyet daha ön plana çıkıyor. Hasta odaklı e, tasarım ön plana çıkıyor. Daha doğrusu böyle bir şeyin varlığının öneminin farkına varıldığı bir dönem oluyor. İşte ya özel, yeri özel, gelişmiş malzeme teknolojileri estetik algıların aslında estetik kararların psikolojisi olan önemi yani özellikle hastane mekanlarında fark ediliyor ve hastalık ve hastane kavramı bir şekilde yeniden e, yorumlanıyor diyebilirim. Tabii ki de hani tıp gelişiyor, yoğun bakım üniteleri ortaya çıkıyor, daha uzmanlaşmış alanlar belirginleşiyor vesaire derken işte Peki şey başlıyor mu o
0: dönem? Yani polikliniklere ayırma hastaneyi, işi o şeyle beraber mi? O <gülüyor> demin bahsettiğin hastalıklara göre ayırmadan gelen
1: bir şey. Evet, evet. Bunların polikliniklere ayrılması, mesela cerrahi alanlarla yataklı hasta odalarının tamamen ayrı mekanlarda olması gibi daha tasarımsal kararlara girebiliyoruz diyebilirim. Önceden, Plan şeması üzerinde o kadar yoğunlaşılmış ve o kadar onu dert edinmişiz ki zamanında. Bu tasarım, iç mekan tasarımı özellikle hep bir ikinci plana atılmış. Ama modern ile beraber artık tasarım konuşulmaya başlanıyor.
0: Peki bir şey soracağım, merak ettiğim bir şey bu. Hep işin e, işlevselliği ve şekli üzerine konuştuk ya, yani daha geometrisini hı hı. konuştuk. Hı hı. Renkle hı hı. alakalı, ya niye hastaneler beyaz? Yani <gülüyor> <gülüyor> ben çok merak ediyorum bunu yani.
1: Aslında hastanelerin bence beyaz olmaması gerekiyor. Bence hiçbir yerin beyaz
0: olmaması
1: <gülüyor> kesinlikle katılıyorum. Yani bu yine bir tasarım kararı. Fakat büyük ihtimalle o dönemde imkanlar o şekilde getirmiştir. De herhalde beyaz yapılmıştır diye düşünüyorum. Beyaz leke gösteriyor. <gülüyor> beyaz leke gösteriyor yani. Şimdi bir yerin pis mi, kirli mi olduğunu net bir biçimde anlayabiliyorsun beyaz bu mekana girdiğinde hmm. ama işin içinde başka renkler hatta özellikle koyu renkler girdiğinde bunun ayrımını yapamıyorsun.
0: Bir yerin pis olduğunu anlamak için hani
1: beyaz olması
0: beyaz olması yani şöyle bir çıkarıma vardım. Yani hani beyaz yapalım da kirlenirse görelim falan diye mi düşündüler acaba? Yani çünkü yani şeyde hijyen de anladım. çok yeni bir kavram ya sonuçta. Yani eskiden Hı -hı. su kaynağı yok, bilmem ne yok. Millet yani bir dere bulursa Yani yıkanıyor ediyor falan böyle Saçma sapan bir dönem yani bugünden bakınca Hani hastanede ondan azade değil Sonuçta su borusu falan yok orada muhtemelen Hı -hı. İşte su lazım oluyor Getiriliyor kuyudan çekiyor Bilmem ne yapıyor Hı -hı. falan böyle baya kıt olanaklarla Bir şey yapmaya çalışıyorlar Genelde bizi Hı -hı. anlayamadığımız böyle Geçmiş döneme bakarken hani o dönemin Bilimi, teknolojisi, sosyolojisi üzerine Çok düşünmeden bugünden yorumlayınca böyle ya Nasıl oluyor bunlar falan filan Diyoruz ama Hani bayağı muazzam bir şey aslında yani milattan önce 400. yıllarda evet. işte hastaneler kurmak orada kafeteryası var bilmem nesi var yani ilk hastane kantinini icat etmişler <gülüyor> kötü tostlar yapıyorlar orada Güzel tostlar
1: yapıyorlar <gülüyor> bir kantin tostu güzel olur her zaman
0: ya Hastanesine göre değişiyor
1: <gülüyor> Evet ama şey renk konusu gerçekten aslında ben bunu böyle birazcık daha detaylı da anlatmak isteyeceğim bir konu belki de hatta ayrı bir konuşma bile olabilir bununla alakalı Çünkü renk gerçekten dipsiz bir koyu Genelde beyaz kullanılmasının sebebi benim düşüneceğim, şahsi düşüneceğim, benim yorumlamam. Dediğim gibi hani herhangi bir kir vesaire gösteriyor olması, dolayısıyla tespiti de kolaylaşmış olması ve kolay dolayısıyla temizliğinin de daha iyi yapılabilmesine imkan sağlamasını. Yanı sıra, gerçi artık modern hastanelerde renk kullanılıyor, özellikle özel hastaneler, renk, doku, malzeme bunları çok çeşitlendirmeye başladı çünkü buna da şu dahil oldu. Hasta merkezli tasarım, hasta odaklı tasarım dahil olunca oldu. Çünkü artık insanların evinde hissetmesi hastanedeyken önemli bir olgu haline geldiği fark edildi. Hani oradaki o hastane gerginliği, o hastane psikolojisi değil de evindeki rahatlık... E, işte aynen öyle. Yani o <gülüyor> sıcaklığı yakalayamamak hani müşteriler için, hastalar için psikolojik anlamda daha iyi oldu fark edildi. Artık işin içine modern hastanelerle beraber özellikle özel hastanelerin özelleşmesiyle beraber bu bir rekabete dönüştüğü için da tasarımımı sunma gibi bir yola girildi. Hastaneler. Ve işte rengin yanında artık dokusu, malzemesi işte ha belki çoğumuzun evinde olmayan bile tefrişatlar, koltuklar, kanepeler gibi gibi dediğim gibi daha tasarımsal faktörler bunu sirkülasyonundan tut, tesisatı aydınlatması, iklimlendirmesi, rengi dokusu gibi faktörler devreye giriyor modern hastanelerle beraber.
0: Tamam. Peki modern hastaneleri renk doku gibi hani estetik şeyler dışında Rönesans döneminin Hı -hı. o sonundaki hastanelerden ayırt eden belirgin şeyler var mı?
1: Tabii ki de var. Dediğim gibi hastane plan şemalarında biraz daha esnekliğe gidildi ama plan şemaları artık çok büyük bir sıkıntı teşkil etmeyip sadece organizasyon oluşturulduktan sonra Bunlar artık tasarımla desteklenmeye başladı diyebilirim. Ama pavyon tipi hala çok tutan bir tiptir. Onun dışında bizim zaten Türkiye'de de göreceğiz. Hani U tipi, L tipi, T tipi çok Basit plan hep kullanıldı. Mesela ülkemizde en Türkiye'de o şekilde eski hastanelere baktığımızda gerçekten çok basit, çok yalın plan kullanıldı. Bunlar nasıl desteklendi? Tabii ki de bunların teknolojiyle beraber mesela kolay temizlenebilir duvarlar, kolay temizlenebilir Darbe emici zeminler, yalıtım gibi faktörler de zaten artık bu hijyenle alakalı veya bu hastalıkların yayılmasıyla alakalı endişelerimizi azaltan faktörler oldu.
0: Peki Simay o zaman şöyle bir şey anlıyorum. Yani sonuçta bizim bugün kullandığımız dünya genelinden bahsediyorum. Hastaneler hı hı. böyle... Sert çizgilerle değil aslında evrimleşerek veya dönemin ihtiyaçlarıyla evet. beraber şekillenmiş ve bugün özellikle hı hı. işte bir şekilde ticarileşmeyle de beraber estetik kısmı da evet. daha çok devreye girdi. Evet. Ve yani bunun avantajları var, dezavantajları var, bir sürü hı şey tartışılır hı. ama e, hala da işte geçmişten gelme bütün o işte ta Antik Roma'daki kafeteryayı alıp hastane kantini yaptığımız gibi veya hı hı. koğuş sistemini, pavyon sistemini alıp bugüne uyarladığımız gibi veya hı hı. dikey mimariyi uyguladığımız gibi birike birike bir evet. şey gelmiş ama e, daha Evet yani hijyenin ve o hastalık üretmeme noktasında iyi dersler almışız ki bugün mesela evet. hep hastane deyince aklımızda şey canlanıyor ya işte önlüklü maskeli işte koruyucu ekipmanlı e, hı hı. işte sağlık çalışanlarının falan gelmesi de aslında yeni bir şey. Yani insanlık tarihine evet. baktığımız zaman
1: evet. ve
0: e, fonksiyon anlamında da daha kendini geliştiriyor. Peki hı hı. bir şey soracağım son olarak. Ya bu pandemi mevzusu bizde e, yani bu hastane tasarımı açısından yeni bir tırnak içinde söyleyeyim mesleki olarak baktığımda fırsat yaratıyor mu? Çünkü ben Almanya'da Fransa'da bilmem nerede şeyleri görüyorum böyle mobil prototip bunlar yani doğrudan kullanılmadı hı hı. pek ama hani gidiyor orada açılıyor pat diye hani hastaneye dönüşüyor toplanıyor gidiyor tırlar falan bunlar biraz hı hı. daha fütüristik veya böyle deneysel şeyler gibiydi ama
1: Hani hmm. Önümüzdeki
0: dönem açısından şey olur mu? Bu pandemi bizim hastane tasarımımızı etkiler mi sence?
1: Bence artık günümüzde teknolojinin de bu kadar ilerlemesi, tasarımın da bu kadar ilerlemesi ve artık daha pratik çözümler üretebiliyor. Her şeyin biraz daha kolayına ulaşabiliyor olduğumuz bu dönemde bence hastaneler için de yeni bir yöntemin geliştirilebilmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Hatta bence bu daha taşınabilir, portatif ama daha kullanışlı. Yani bir de çadır da değil. Hani bir kızılay çadırı gibi de değil. Yapıların veya bu tip yapısal çözümlerin e, oluşturulması gerekliliğini düşünüyorum. Benim şahsi düşüncem yani bu Yani şöyle, şekilde.
0: ben şimdi işlevlidir. Bunda bir şey yok da hani şey mi? Sürdürülebilirim yani. Ekonomik olarak sen bunu şey yapabiliyorum Yani buna harcadığın para senin oradan elde ettiğin çıktıyı karşılıyor mu? Yani öyle olursa yerleşir zaten. Yani hani devletler Hı -hı. açısından da özel sektör açısından Hı -hı. da. Hani bunu yapmak bir beton bina dikip e, onda hastane hizmeti sunmaktan daha karlı hale veya ucuz hale geldiğinde zaten yapılır diye bakıyorum. Yani hani ben
1: evet. e,
0: şey mi orada. Ben bu tip şeyleri hani fütüristik derken şey demiyorum. Yani fütüristik şeyler olacak ki biz onların içinden şeyi bulacağız. Hani en Optimum olanını veya bizim için en hı hı. maksimum faydayı yaratanı bulacağız. E, Tabi <gülüyor> bir yandan da yani ben e, çok hastane insanı değilim yani çok yoğun hastaneye giden biri değilim. Ama hani işte yeri geliyor gidiyorsun. Ben en çok şeyi hatırlıyorum bir köpek ısırmıştı beni. Yani kuduz aşısı olmak için gittiğimde hani o köpek ısırmış insanları sürdükleri yeri görünce olan demiştim bunu. Bayağı düşünmüşler hani şey olarak yani bir sürü dar koridorlardan geçtim bilmem ne yaptım yerin iki kat altında böyle her yerden izole bir de korku filmi gibi o gün hastanenin florasını bir yanıp bir sönüyordu oo, şey yani ben böyle oo, gerçek bir e, gerçekten şeyi hissetmiştim orada yani izole edilmenin veya orada <gülüyor> o izole edilme hissini yaşamıştım veya işte şeyde de yani ne bileyim ya işte numune verdiğin yerin Bulunduğu alanın böyle ayrılmış olması hani Hı. böyle pisliği bir yerde toplamak temizliği bir yerde toplamak işte ne bileyim mesela şeylere bakınca işte tıbbi atıkların böyle toplanması ve sevkiyatı falan meselesi bayağı bir iş aslında arka planda acayip evet. bir iş dönüyor orada tamamen gidip işte doktora beni iyileştir. Evet, evet dediğimiz şeyin arka planında hem işlevsellik hem hani yeni dönemde estetik bir tasarım var. Hani genelde Hı. bunu şey gözle bakmayınca, öyle alıcı gözle bakmayınca çok göremiyoruz. Tabii hastaneler büyük icat. Hani düşününce
1: evet.
0: çok büyük icat.
1: Yani bir de orayı tecrübe eden insanları düşündüğümüzde genellikle bir stres anında tecrübe edilen mekanlar. O yüzden. Aslında çok inceliklere ve titizlikle tasarlanması gereken mekanlar İnsanların orayı tecrübe ederken ki psikolojisini de göz önünde bulundurarak Aynı zamanda bir tahammülsüz olma durumlarını da göz önünde bulundurarak bir tasarım yapılması çok çok erzem O yüzden hastane tasarımı aslında çok kıymetli bir alan olduğunu söyleyebilirim Zor da bir alan olduğunu söyleyebilirim
0: Tamam Simay teşekkürler
1: Ben Teşekkür Ülümlere. ederim <gülüyor>
0: görüşmek üzere. Teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim.